0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Ich bin Stefan Schlegel und heute stelle ich dir zwei wahre Helden vor. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Unternehmer und Extremsportler. Heute geht es zum zweiten Mal in der ganz neuen Rubrik wahre Helden. Ich möchte dir heute eine Geschichte erzählen von, wie ich finde, wirklich wahren Helden. Letztes Mal ging es um äh, den Cliff Young, ein wirklich inspirierender Mann. Heute geht es um zwei Personen. Ich möchte dir diese Geschichte erzählen. Für mich, um ganz ehrlich zu sein, ist es die inspirierende Sportgeschichte schlechthin. Aber lehn dich zurück, entspann dich, solltest du im Auto sitzen, ja, dann lehn dich nicht zurück und entspann, <lacht> pass auf den Straßenverkehr auf und äh, ja, hier kommt die Geschichte. Wir schreiben das Jahr oder das Datum 10. Januar 1962. Rick Hoyt wird geboren. Doch bei der Geburt kommt es zu einer Komplikation, denn Ricks Gehirn bekommt zu wenig Sauerstoff und aufgrund dessen erleidet er an eine sogenannte spastische Lähmung und ist vom Hals abwärts mehr oder weniger komplett gelähmt. Die Ärzte sagen dem 22-jährigen Dick und seiner Frau Judy, dass sie ihren neugeborenen Sohn vergessen sollen ihnen ähm, ihn können sie nicht helfen und er wird in seinem ganzen Leben auch kein normales Leben führen. Also Rick ist der neugeborene Sohn, 1962, Dick ist sein Vater und Judy die Mutter. Die Eltern logischerweise komplett entsetzt, so von wegen, ja, vergiss deinen Sohn. Ich meine, ich bin selbst äh, vor 15 Monaten Papa geworden und äh, vergiss deinen Sohn, das geht gar nicht, ja. Und äh, Kurz entschlossen sagen sie, nee, wir nehmen unseren Sohn mit nach Hause und erziehen ihn so, wie wir ein normales Kind erziehen. Und schon bald merken die Eltern, Rick kann, kann nicht laufen und er kann auch nicht sprechen. Sie merken jedoch, er war ziemlich klug, denn seine Augen verfolgten sie halt immer in dem Raum. Und ähm, ja, sie kämpften halt darum, dass Rick dann irgendwann auch in die öffentlichen Schulen kamen also in diesem öffentlichen Schulsystem integriert wurden in Boston und drängten die Verantwortlichen dazu, Rix naja, physische Grenzen einfach zu ignorieren. Nachdem sie halt äh, ja, Rix-Intelligenz quasi und Lernfähigkeit äh, gegenüber allen anderen Schülern auch unter Beweis gestellt haben. Also sie haben halt einfach ganz klar festgestellt oder auch zeigen können: hey, der Junge ist intelligent. Und er kann auch lernen, er steckt nur in einem Körper, mit dem er sich nicht so äußern kann, wie es äh, gesunde Menschen machen können. Und ähm, das haben sie wirklich geschafft. Jetzt mussten sie aber einen Weg finden, Rick zu helfen, mit der Außenwelt zu kommunizieren, weil er konnte ja weder gehen, noch sprechen, noch konnte er in irgendeiner Form ja schreiben, weil er gelähmt war. Und im Alter von zehn Jahren bekam Rick einen Computer den Ingenieure der Tufts University entwickelt haben. Nochmal, wir sind irgendwo in den 60ern, beziehungsweise jetzt sind wir Anfang der 70er, 10 Jahre, also wir sind mal 1972. Der damals 5000 Euro interaktive Computer bestand aus einem Cursor, den Rick durch Bewegung seines Kopfes bediente. Also der hatte so einen Cursor am Kopf und hat den Kopf eben entsprechend geneigt oder bewegt und hat dadurch den Cursor vor sich auf dem Monitor bewegt und dadurch hat er quasi dann Wörter geschrieben. Und diese Wörter wurden dann mit einem Sprachmodul quasi vorgelesen. Und äh, dann, total genial, dann war das an einem Abend, ich nenne jetzt irgendeinen Wochentag, den ich aber wirklich nicht weiß, an einem Donnerstagabend kamen dann so Nachbarn und Freunde dazu, weil Rick diesen äh, diesen Rollstuhlcomputer oder beziehungsweise den Computer ja bekommen hat. Also er saß ja die ganze Zeit im Rollstuhl, also war der Computer am Rollstuhl. Und sie waren total gespannt. Hey, was werden die ersten, Sohne, äh, die ersten Wörter unseres Sohnes sein? Ist es so "Hi Mom" oder ist es "Hi Dad"? Und tatsächlich waren die ersten Worte "Go, Brian's". Bryans, was sind die Boston Bruins, das Eishockey-Team, weil da gerade der Stanley Cup war, also die waren im Stanley Cup. Jo, dadurch haben die Eltern also festgestellt, hey, unser Sohn ist total der Sportbegeisterte. Drei Jahre später, 1975, also 1975 im Alter von 13 Jahren, wurde Rick schließlich in die öffentliche Schule dann aufgenommen. Nach der Highschool besuchte er die, äh, besuchte Rick die, die Boston University und schloss diese sogar 1993 ab. Also der Junge hat wirklich was in der Birne gehabt. Er war halt, ich will nicht sagen, im falschen Körper. Im ersten Moment scheint es, er war in einem schlechten, beziehungsweise einem falschen Körper. Also das alleine finde ich schon eine unheimlich inspirierende Geschichte, wie Eltern dafür kämpfen, dass, dass ihr Kind die gleichen Chancen kriegen. Aber weltberühmt, ich habe gerade Gänsehaut, das glaubt ihr gar nicht, unglaublich. Oh. Oh. Weltberühmt wurde Rick und Dick, Sohn und Vater, durch etwas komplett anderes. Im Frühjahr 1977, also Rick war äh, ungefähr 15, erzählte Rick seinem Vater, dass er an einem 5-Meilen-Benefizlauf für einen Lacrosse-Spieler teilnehmen wollte, der bei einem Unfall gelähmt war. Also nochmal, Rick sitzt im Rollstuhl, Querschnittsgelehnt, kann nicht sprechen, kann nur über diesen Computer mit dem Cursor am Kopf kommunizieren und er sagt zu seinem Vater: Hey, ich will da Ding laufen. Sein Vater war damals also dick, äh, alles andere als ein Läufer oder gar irgendwie eine Sportsrakete und dann noch fünf Meilen, also fünf Meilen sind ja mal 1,6. 0,9,3 äh, betrifft also nach Adam Riese rund 8 Kilometer. Und wenn du das, das läufst du nicht einfach so aus dem Stegreif. Aber äh, doch äh, seinem Sohn zuliebe trainierte er für diese für diesen 5-Meilen-Lauf. Und äh, dann baute er Ricks Rollstuhl noch etwas um, so dass er ihn besser schieben konnte. Und tatsächlich, also er schob seinen Sohn im Rollstuhl 5 Meilen. Also diesen 5-Meilen-Lauf beendeten sie zwar als Vorletzte, äh, immerhin, ja, ähm, aber sie beendeten. Und noch in derselben Nacht erzählte Rick seinem Vater, Papa, wenn ich renne, fühlt es sich so an, als wäre ich nicht behindert. Papa, wenn ich renne, dann fühlt es sich so an, als wenn ich nicht behindert wäre. Und das, oh, schon wieder ein Schock, weil ich kenne diese ganze Story. Und das war die Geburtsstunde von einer unglaublichen und inspirierenden Geschichte, die Millionen, Millionen von Menschen auf der ganzen Welt miterleben sollten. Boah. Als ich mir die Notizen vorhin geschrieben habe, muss ich gestehen, habe ich echt teilweise Tränen gehabt. Also, mal sehen. Also, Dick, Vater Dick, liebte seinen so sein Sohn so sehr, oder die Liebe zu seinem Sohn war so groß, dass er von diesem Tag an anfing zu trainieren. Und zwar unermüdlich. Er wollte seinem Sohn das Gefühl geben, frei zu sein. Und so ja, nahm das Team Heid, oder Heid heißt es ja, also das Team Vater und Sohn Heid, nahm an den verschiedensten Rennen teil. Und, ne Ach, jetzt, jetzt, oh, unglaublich. und jetzt 1981 beschlossen sie sogar, in ihrer Heimatstadt Boston den Marathon mitzulaufen. Muss ihr mal überlegen, der Sohn sitzt im Rollstuhl und der Vater soll den Sohn 42,195 Kilometer lang schieben. Also jeder, der schon mal von euch selbst einen Marathon gelaufen ist, weiß einfach, ey, das ist brutal. Aber dann auch noch einen knapp 30 Kilogramm schweren Rollstuhl plus einen vielleicht wog er 40, 50, 60 Kilo schweren äh, Erwachsenen und 1981, äh, er war ja dann, wie weit war er dann eigentlich? 19, ne? Äh, ja, 19 Jahre. Also 19-Jährige, erwachsenen Mann, sage ich jetzt wirklich mal, äh, auch noch zu schieben. Also das heißt, er hat rund seine 60, 70, 80 Kilo da gehabt. Boah, Naja, und ähm, tja, dies wurde denen natürlich verwehrt, weil die, die Veranstalter sagten, nee, nee, das geht nicht, ihr seid viel zu langsam. Also liefen sie kurzerhand einfach inoffiziell mit und finischten den Marathon, ihren ersten gemeinsamen Marathon. Nochmal, er schob ihn 42 Kilometer in einer Endzeit von, halte ich fest, drei Stunden 18. <lacht> Was war deine schnellste Marathonzeit? Drei Stunden 18. Unglaublich. Im darauffolgenden Jahr wollten sie wieder starten und es wurde wieder verwehrt. Nee, das funktioniert nicht. Ihr seid zu langsam. Sie sind ja inoffiziell mit. Also die gleiche Begründung. Und diesmal finishten sie, Achtung, in 2 Stunden 59. Haha. <lacht> unter drei Stunden. Ist unglaublich, oder? Also unter drei Stunden. Ähm. Um. Ja, also ich bin total baff immer wieder, wenn ich das äh, mir vorstelle. Also meine Marathon-Bestzeit -Best liegt bei 2,57 und ich bin, äh, ich habe keinen Rollstuhl vor mir hergeschoben. Aber das Team heute, oder heute, Entschuldigung, gab nicht auf. Die wollten einfach in ihren Heimatmarathon offiziell auch dabei sein dürfen. Folgedessen sind sie nach Washington gereist um sich dort bei einem offiziellen Rennen für den Boston-Marathon zu qualifizieren. Soweit ich weiß, ist ja der Boston-Marathon der älteste Marathon der Welt. Und ähm, die Qualifikationszeit lag für den damals 43-jährigen Dick bei etwa drei Stunden 10. Sie rannten diesen Marathon, also Dick rannte ihn und Rick saß ja im Rollstuhl, Also, aber das ist ein Team, also sie rannten ihn zusammen, und beendeten ihn in einer Zeit von, nochmal, 3 Stunden 10 war die quali -Zeit. also sie mussten schneller als 3 Stunden 10 sein, und beendeten ihn in 2 Stunden 45. <lacht> und waren damit endlich für einen Heimatmarathon Boston eben qualifiziert. Und diesen Marathon liefen sie bis ins Jahr 2019, also 28 Mal. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Also boah, mir steht da Hühnerfell Richtung, äh, Richtung Himalaya. Aber wenn du glaubst, das war's mit dem Team Hoyt, dann das, da geht's erst los. Achtung, die sportliche Bilanz vom Team Hoyt: Sie nahm an Hunderten von Rennen teil, darunter jetzt 66 Marathons. 20 Duathlons, das bedeutet Laufen, Radfahren, Laufen und 229 Triathlons. Nochmal, 66 Marathons, 20 Duathlons und 229 Triathlons. Und bei den 229 Triathlons waren sie sechsmal, sechsmal beim Ironman auf Hawaii dabei. So, und jetzt fragst du dich, ja, wie kriegen die das denn gebacken auf dem Fahrrad? Achtung, kommt viel cooler. Beim beim, beim Triathlon, also bei der Langdistanz, also beim Ironman, schwimmst du. Du schwimmst 3,8 Kilometer im Pazifik, weil es ja auf Hawaii war. Ich selbst war dort auch, 2010 war ich bei der Weltmeisterschaft auf Hawaii. Geil, musst du unbedingt dich mal für qualifizieren, super Ding. Also, pass auf, 3,8 Kilometer im Meer, dick, nahm seinen Sohn, legte ihn in ein Schlauchboot, zog einen Expander um die Taille und zog seinen Sohn in einem Schlauchboot 3,8 Kilometer lang. Danach hob er ihn aus dem Schlauchboot raus, setzte ihn auf so ein ähnlich wie ein Tandem, nur vorne, vorne ist quasi der Rollstuhl und hinten dran sitzt er drauf und fuhr mit ihm 180 Kilometer durch die Lavafelder. Danach setzte er ihn wieder in den anderen Rollstuhl und rannte mit ihm nochmal einen kompletten Marathon von 42,195 Kilometer. Das Gewicht von zwei Menschen, bist du schon mal geschwommen, bist du schon mal mehr als einen Kilometer am Stück geschwommen, bist du schon mal 3,8 Kilometer geschwommen und hast du vielleicht irgendwann beim, beim Schwimmen im Wasser, beim Planschen oder Spielen irgendwas mal hinter dir hergezogen, so ein, Freund, Freundin oder Schwibschwager auf Luftmatratze, der hat seinen Sohn 3,8 Kilometer lang gezogen. Also, unglaublich, unglaublich, unglaublich. Und das im Pazifik, Wellen und alles, ey. Oh, der Hammer, ey, brutal. 3,8 Kilometer ein Schlauchboot ziehen. Dann 180 Kilometer so auf dem Tandem und der Typ vorne tritt ja nicht, weil der Sohn kann ja nichts. Er sagt, oh, das ganze Gewicht, dieser Boah. Ja, okay, also, unglaublich. Und 1992, haben sie quasi, ich sage einfach mal den Vogel abgeschossen, 1992 fügten sie ihrer unglaublichen Liste an sportlichen Rennen noch etwas hinzu, was alles toppt. Sie fuhren mit dem Fahrrad und rannten in 45 Tagen komplett durch die USA. 6000 Kilometer lang. Nochmal, das, den Vortrieb leistet alles der Vater. Dick. Der Sohn ist querschnittsgelähmt, ist vorne dran und, und unglaublich, oder? Was ist, das für ein, was ist das für ein Team? Der Boston Marathon 2009, Boston Marathon 2009, war offiziell ihr tausendstes Rennen. Vom Team heute. 1000 Rennen. Ich bin total baff und, und, und gleichzeitig geschockt. Also im Positiven, ne? Das ist doch unglaublich, oder? 66 Marathons, 229 Triathlons. Rick, also der Sohn, wurde einmal gefragt, wenn er seinem Vater etwas geben könnte, was wäre das? Er antwortete, das, was ich am liebsten machen würde, wäre, dass mein Vater auf dem Stuhl sitzt und ich ihn einmal schieben dürfte. Jetzt kommen mir gleich die Tränen, aber ehrlich. Ich werde in den Show Notes. vielleicht siehst du das, also du musst dann auf meine Webseite gehen, weil den Text, den mache ich mir sicherlich etwas länger, weil ich die Geschichte in Show Shownotes reinpacke und ich weiß nicht, wie lange die gehen. Werde ich einen Videolink mal schicken. Schau dir dieses Video mal an. Brutalst inspirierend. Für mich ist es die inspirierende Sportgeschichte schlechthin. Nicht, weil sie unglaublich sportliche Leistung geschafft haben. Ich meine, offiziell haben sie ja nie einen Streckenrekord oder ähnliches aufgestellt. Jedoch, und das macht es für mich so aus: sie haben bewiesen und es jahrelang vorgelebt, dass Liebe und Leidenschaft alles ermöglicht. Ihr Teammotto lautete immer Yes, You Can. Team Hoyt, eine Vater-Sohn-Geschichte der besonderen Art. Beide wurden an einer Bronzestatue an der Central School, wenige Meter der Startlinie des Boston-Marathons Verewigt. Also dort ist eine wunderschöne Bronzestatue von den beiden zu sehen. Findest du auch im Internet ein paar Bilder oder wenn du mal in der Nähe von Boston bist, unbedingt mal hin. Ich war einmal in Boston und habe es echt total verpennt. Ich habe es mir extra auf die Agenda geschrieben. Ich war so, so stinkig über mich selbst. Ähm, also, das ist doch, das, also das ist doch für mich einfach mal so ein Beweis, wie stark die Liebe sein kann, wie stark die Liebe sein kann, um ja die Liebe und Leidenschaft zu, zu einem Menschen oder zu einer Sache, wie aufopferungsvoll Menschen sein können, um anderen Menschen etwas zu geben, was sie was sie vielleicht alleine nie nicht schaffen würden oder nicht nicht können würden. Und deshalb handeln. Team Heil. Halt ich ring gerade so ein bisschen. Also, das Team heute, Vater und Sohn. Ich glaube, mehr muss man und sollte man auch dazu gar nicht sagen. Ich hoffe, dir hat die Geschichte gefallen. Es ist eine wahre Geschichte. Du kannst alles nachlesen. Du findest genug Videos und äh, Artikel darüber. Und wenn du in Boston bist, in der Nähe des Boss, oder selbst mal den Boston Marathon mitläufst, schau mal an der Startlinie, in der Nähe der Startlinie, die Center School, dort ist die Bronzestatue. In diesem Sinne, yes, you can. Klasse, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du bei iTunes eine positive Bewertung und ein Feedback hinterlassen würdest. Diese Weiterempfehlung ist zum einen ein riesen Lob und Ansporn für mich, aber auch gleichzeitig die effizienteste Art, tausend andere Menschen zu unterstützen. Durch deine positive Bewertung wird der Podcast leichter gefunden, mehr Menschen hören ihn und erhalten wichtige Tipps und Impulse, um ihre eigenen Wünsche zu verwirklichen. Das alles dank Deinem Feedback. Wenn Du Fragen, Ideen oder Vorschläge für einen Interviewpartner hast, dann geh auf die Webseite www.contigo-personal-training.de podcast. Dort kannst Du mir eine Sprachnachricht oder eine E-Mail zusenden. Und dann? Dann hoffe ich, Dich bald wiederzutreffen, wenn es heißt Effizient, gesund, nachhaltig. Dein Stefan Schlegel